Nanotechnologijos. Ši terminą girdime vis dažniau ir dažniau. Girdime ir tai, kad jų pagalba tobulėjo maisto ir namų saugos, informacinių technologijų, transporto, aplinkos saugos ir daugelis kitų sferų. Tačiau šiandien vadysime išsiaiškinti link kokių inovacijų šimta tūkstančių kartų mažesnės nei žmogaus plaukos kersmo nano dalelės mūsų veda medicinos sferoje ir kaip galimai ateityje šios dalelės bus panaudojamos vėžio diagnostikoje ir terapijoje. Šiandien apie visą tai, kad buvosi su Nacionalinio vėžio instituto jaunesniai mokslo darbuotoja, kuris šiais metais iš savo indėlį į visuomenės pažangą gavo garbingą L'Oreal Junesko jaunų talentų programos Baltijos šalise moterims mokslio apdovanojimą. Kalbuosi su Greta Jarotskytė. Sveiki. Sveiki. Tai nano dalelės, nano struktūros ir nano medžiagos. Mes labai dažnai girdime šiuos ganėtinai panašius žodžius, Tačiau klausimus ar visada žinome skirtumą tarp jų, nes kaip ir minėjau, jie skamba labai panašiai. Tai kuo visgi nano dalelės skiriasi nuo nano struktūrų ir nano medžiagų? Pat tas terminas nano, jisai atėjęs yra iš graikų kalbos ir jisai reiškia žodį nikštukas. Tai reiškia, kad mes turime labai mažus objektus ir dažniausiai pridėjo tą žodelį nano, prie tam tikro kito žodžio mes turime meni, kad kalbame apie kažką labai mažą. Tai pavyzdžiui, nano struktūros tiesiog atitinka įvairias struktūros, kurios yra nano skalyje. Nano medžiagos dažniausiai apibūdinamos kaip objektai, kurių bent vienas matmo yra nano skalyje. Tai mes, sakykime, galim turėti nano siūlus, tai jis bus labai ilgas, tačiau vienas toksai matmo vis tiek bus nano skalyje. Arba Įvairios nano dangos, tai mes turim vėlgi, atrodo, kaip ir didžiulį plotą uždengiame, tačiau tas storis, jos yra nano matmo. Tai tos nano medžiagos yra apibūdina įvairias medžiagos, kurių bent vienas matmo yra nano skalė. O nano dalelės jau šiek tiek yra konkretesnis kaip ir objektas, tai yra nano medžiagos, kurių visi trys matmenys yra nano skalėje. Tai yra nuo vieno iki šimto nanometrų dažniausiai, kai kuriais atvejais yra, na, kaip ir išimtis, būna keli šimtai nanometrų. Ar yra žinoma, kada mokslininkai va taip intensyviau susidomėjo nano dalelėmis ir pradėjo jį su jomis dirbti, įskurti ir bandyti pritaikyti skirtingose sferose? Įdomus dalykas yra tai, kad pačias nano dalelės pradėjo naudoti žmonės anksčiau, negu žinojo, kad tos nano dalelės egzistuoja. Tai vienas toksai gal kaip ir aiškesnių pavyzdžių, tai nano dalelės ilgą laiką buvo naudojamos stiklo gamyboje, spalvotos stiklo gamyboje būtent, buvo primaišoma įvairių metalų nano dalelių, tai pavyzdžiui aukso, varių, Tiesiog tam, kad išgautų tam tikrą spalvą, tai pavyzdžiui, bažnyčių vitražai buvo gaminami tokiu būdu, yra išlikusi iš antikinių laikų tokia vadinamoja likurgo taurė, kaip artefaktas, ir jinai yra ypatinga tuo, kad apšvietus jie iš išaras yra vienos spalvos, apšvietus iš vidaus kitos. Ir tas efektas būtent gautas yra dėl nano dalelių panaudojimo, nes jos nesugeria šviesą, tam tikros bangos ilgius ir tada mums pasikeičia tą spalvą, kurią mes matome. O pats tas jau mokslas, kaip sakykime, apie nano medžiagas, na, jisai kaip ir pradėjo vystytis gerokai vėliau, tai toksai kaip visos 
nano mokslas rities pirmasis paminėjimas, gal sakykime, ir visuotinai pripažįstamas kaip pradingas, tai yra Richardas Feimanas, kuris savo kalboje 1959 metais pasakė, kad mes išspręstume daugybę fizikos, chemijos, kitų mokslų problemų, jeigu mes išmoktume medžiagas surinkti atomas po atomo ir pamatyti, kaipgi ten tie atomai visi susidėlioja. Tai ta pati mintis būtent apie nano mokslą ir iš jo ir kilo. Ir iš tikrųjų buvo toks kaip ir į ateitį numatytas jo pranešimas, kadangi jis kalbėjo apie tai, kad visgi šis rytis bus labai aktuali ateityje ir daug mokslas į tai gilinsis. Tai vėlgi, nors ir to metu pačio kaip ir nano mokslo dar nebuvo. O terminą nanotechnologijos pirmasis paminėjo japonų mokslininkas Norio Taniguči 1974 metais. Jisai savo kalboje paminėjo būtent tą žodį ir jisai galiausiai pradėtas plačiai naudoti. Tai man atrodo, kaip jūsų minėti mokslininkai 20-ame amžiaje prognozavo, taip ir vyko šiandien nanotechnologijos tikrai yra viena tų sričių, ties kurie mokslininkai ypač intensyviai dirbo ir bando nanodalėlės ir nanomedžiagas pritaikyti pačiose įvairiausiose sferose ir pačiais įvairiausiais tikslais. Na ir tų pačių nano dalelių mes šiandien turime tikrai nemažai įvairių rūšių, tai gal galėtumėte šiek tiek papasakoti, kokios būna tos nano dalelės ir būtent kuojos tarpusavėje skiriasi. Tai rūšių tikrai yra labai daug, jos yra įvairios ir gal taip lengviausiai jas būtų suskirstyti ir dažniausiai yra skirstomos, tai yra į organinės nano dalelės, neorganinės, na ir tokios kaip mišrios kompozitinės nano dalelės iš kelių rušių sudarytos. Tai organinės galėtų būti, pavyzdžiui, įvairios micelės, dendrimerai, liposomos, įvairios polimerai, kartais baltimai naudojami. Tai tiesiog visokios struktūros sudarytos iš organinių molekulių. Tai pavyzdžiui, liposomos jos yra gaminamos iš fosfolipidų. Fosfolipidai sudaro ir žmogaus lasteles plazminę membraną lastelio sudaro, tai tokia, sakykime, natūrali medžiaga ir iš jos padaryta nano dalelė. O neorganinės nano dalelės jos dažniausiai daromas iš įvairių metalų. Tai pavyzdžiui, auksas, dabras, silicis, gėležies oksidai įvairius, galiu būti ir puslaidininkinės medžiagos įvairios, na ir daug kitų. Iš tikrųjų, tų tokių jau rušių yra ganėtinai daug jų sukurta šiuo metu. O na ko priklauso nano dalelių savybės, nes jūs pačioje pradžioje minėjote, kad įvairias nano dalelės paveikus skirtinga šviesa, jos labai skirtingai reaguoja į tą šviesą, kai kurios sugeria, kai kurios galbūt ją išspinduliuoja, atspindi ir taip toliau. Tai jūs minėjote sudėti, kad svarbi yra nano dalelių sudėtis, tai yra dar kažkokie veiksniai, nuo kurių priklauso nano dalelių savybės, ar visgi pagrinda tai yra vien tik tai sudėtis? Lemia taip sudėtis, vienas yra pagrindinių faktorių tokių svarbiausių, tačiau labai svarbus yra ir dydis. Tai, tarkim, paminėsiu vėl aukso nano dalelės, kurias jau ne pirmą kartą minu šiandien. Tai šiek tiek didesnės aukso nano dalelės, jos 
sugeria šviesą, tačiau nešvieti. Bet jeigu mes turime labai labai mažas aukso nano dalelės vos kelių atomų dydžio, tai tarkim 25 aukso atomų dydžio nano dalelė, jinai sugeria šviesą ir vėliau išspinduliuoja šviesą, jinai švyti. Tai toks kaip šviestukas gaunasi netgi. Tai vėlgi ir ši savybė atsiranda būtent nuo dydžio. Ir netgi tasai atomų skaičius nano daleliais yra labai svarbus, nes ne bet koks jisai turi būti, o tam tikras. Tai čia vienas iš pavyzdžių tokių, kad tas dydis irgi labai svarbus. Puslaudininkinės nano dalelės, tokias kaip kvantiniai taškai, jos gali būti visiškai identiškos sudėties, tačiau priklausomai nuo dydžio vienas švies melinai, kitos žaliai, kitos raudonai, tiesiog vien pakeitus į dydį. Jūs pamėjot, kad kurios jau būna sudarytas, netgi iš 25 atomų, tai atomų eilėje yra skaičiuojamas jų dydis, o kaip mokslininkai pagamina tokio dydžio, tokio mažumo dalelės, koks tas procesas, kaip jūs atrodo, gal bendrais brožais galėtumėt paminėti, nes labai taip įdomu. Tai... Būtent tos, kur paminėjo 25 atomų dydžio nano dalelės, tai jos yra gaminamos baltymo viduje. Mes pamėme baltymą, naudojame jaučio serumo albuminą, kraujo baltymą tiesiog, labai panašus iš žmogaus serumo albuminą, jį išviniojame, tada įpilam auksą, kuris susikabina tam tikrose baltymo vietose, tada baltymas susivinioja atgal ir tiesiog taip, nu, kaip ir tokia savitvarkė struktūra, pati savaime susiformuoja tas mažiukas oksiklasteriukas. Aišku, jisai yra apsaugotas baltymo iš išaras, bet vėlgi tokios dalelės, kurios, na, baltiminės kaip kilmės turi baltymo savė, jos tinkamos įvairiem pritaikymam, ypač medicinoje. Kadangi, na, baltymas bijo suderinamamas ir, na, tinkama kažkokiam tai tokiam biologiniam taikymui. O mes kalbam dabar apie gamybą, tai kilo klausimus, o gamtoje ar mes kažkur galima tiesiog galime jas rasti, gal nereikia visas jas gaminti? Tai nalo dalelės gali kartais ir susidaryti gamtoje. Kartais dar yra toks šiek tiek gal susimaišimas, sakykime, mes turime nano objektus ir nano daleles. Tai nano dalelės paprastai, na, jos... Dažniausiai būna jau žmogaus pagamintas, bet gali būti, sakykime, na, gaisro metu susidaryti tam tikros, ugnikalnio užsiveržimo metu, iš įvairių mineralų natūraliai susiformuoti, tačiau yra ir nano objektai, kurie, na, ne visai nano darelės, bet, pavyzdžiui, virusai tie patys, įvairius baltimai, jie vėlgi yra nano dydžio, nors ir negalėtume vadinti nano dalelėmis jau. Bet kaip suprantu, vis tiek kažkokiam bandymom, eksperimentom, tai mokslininkai patys gamina savo laboratorijas. Taip, dažniausiai patys gaminamės. Labai svarbu mums yra žinoti, kad kokia jūs sudėtis yra tiksli, tai vėlgi gamtoje turbūt gal ne visai ta ir sudėtis būtų tokia jau. Bet taip tokių šaltinių natūralių, kad galėtume ateiti pasijimti tų dalelių ir naudoti vėliau tyrimuose, tai jų tokių nėra. Prieš perinant prie pritaikymo nano dalelių medicinos sferoje, tai norėčiau pakalbėti šiaip, kokiose dar sferose mes šiai dienai jas galime pritaikyti, kur matome tas nano dalelės ir galbūt netgi apie nano medžiagas galim būtų šioje vietoje užsiminti taip pat. Tai nano dalelių turbūt toksai gal dažniausias pritaikymas ir kiekvienas žmogus daugiau mažiau susiduręs yra, tai 
saulės kremų gamyboje. Dažnai yra naudojamos cinko oksido arba titano oksido nano dalelės, kurios labai gerai sugeria ultravioletinę šviesą. Ir, na, apsaugo tuo metu tas kremas tada nuo tos ultravioletinės šviesos poveikio odai. Tai šitas, na, kaip ir dažnai toks įtaikomas, taip pat ir kai kuriuose kosmetikos priemonės apūna, kad naudojamos. Šiaip dar kas turbūt irgi toksai naujas dalykas, bet jau mačiau, ne, čia prieš kelius metus atsiradęs, tai yra gaminama netgi ir televizoriai su kvantiniais taškais, kurios aš ką tik minėjau, tai yra puslaudininkinės nano dalelis, tokios ganėtinai ryškiai šviečiančios, tai tiesiog televizoriaus ekrane gali būti jos panaudojamos. Taip pat yra tekstilėje kartais, na, gaminant įvairius drabužius naudojamos nano medžiagos, tai pavyzdžiui, kartais naudojamas dabras kaip antibakterinė priemonė, taip, pavyzdžiui, koinėse, kaip, na, tiesiog, kad nebūtų nemalonaus kvapų panaudojamas dabras, arba įvairiose drabužėse, kurie atsparus vandenį, tai tam vandens atsparumos luoksiai sudaryti, gali būti panaudojamas nano technologijos. Taip pat būna įvairios ir nano dangos, taip pavyzdžiui, stiklui padengti, kad jis būtų atsparus vandenį arba savaime nusivalantis stiklas, kartais būna toks kaip ir terminas panaudojamas. Elektronikoje gali būti naudojama. Tai tų tokių pritaikymo sričių yra ganėtinai daug ir kartais netgi nutinka taip, kad moksliningai tyrinėja nano dalelės siekdami pritaikyti vienoje srityje, bet galiausiai yra jos pritaikomas visai kitoje. Bet jūs jau pamėtė ne vieną jų pritaikymą kažkokiuose medžiagose ar produktuose, kurie taip turi tą labai artimą salyti su žmogaus organizmu, su žmogaus oda ir va tos įdabrio nano dalelės iš tikrųjų, aš vat net esu girdėjus, kad gamina tokius pleistrius specifinius žaizdom gydytinis, kaip ir minėjau, turi tą antibakterinį poveikį. Tai mano klausimas būtų, manau, net nebana, bet ir auditorijos, kuri klauso mūsų, tai Tikiu, kad mokslininkai padaro taip, kad jos nebūtų kengsmingos ir jas apsaugo kažkaip, žodžiu, kad nebūtų kengsmingos žmogaus organizmui. Kaip jos yra apsaugomas? Jos yra apsaugomas to baltymo, kurį jūs pačiai pradžioje minėjote, kad gamybos metu tiesiog apsidengia tokius sluoksnių ar kažkais kitais būdais, kad jos būtų, kaip jos turi atrodyti, kad jos būtų tinkamas naudoti žmogaus organizmai. Reikia turėti omeny, kad nano dalelių rušių ir įvairovė tai yra labai plati. Tai čia, kaip aš pavyzdį paminėjau, kad galima panaudoti baltymą, bet nebūtinai iš tikrųjų. Tikrai ne visos nano dalelės jos turi baltymą savyje, kai kurios turi tam tikrus kitus padengimus, kai kurios ir nebūtinai dengtos. Tai kaip mokslininkai užtikrina, kad jos nebūtų kengsmingos, tai pirmiausia, atlieka daugybė tyrimus su jomis, būtent toksiškumo tyrimų, tirdami, ar jos nesukelsto toksinio poveikio patekusios jį aplinką. Ir tai, žinoma, yra vienas iš tokių, sakykim, pagrindinių gal susirūpinimų mūsų, nes lyginai nano dalelės jos dar gal netaip jau ilgai yra tyrinėjamos ir kartais tų tokių ilgalaikių tyrimų dar vis trūksta. Ir kitas dalykas dar su nano dalelėmis yra, tai, na, kol jos būna savo pilnoje formoje, tokios, kokios yra susintetintos, jos gali elgtis vienai, bet su irusios ir jeigu medžiagos pasklinda jį aplinką, gali 
vėlgi kitaip elgis. Dėl to yra stengiamas šiuo metu kurti nano dalelės būtent iš nekengsmingų medžiagų. Tai vat vienas iš mano pavyzdžių apie auksą ir baltymą, tai būtent dėl to ir aktualu mum yra, nes auksas yra inertiškas, jisai tokio toksinio poveikio neturi, baltymas labai lengvai suskaidomas ir vėlgi nesukelioja, kad toksinio poveikio, tai vienas iš tokių pavyzdžių, kai mes galime panaudoti tą vadinamą netgi kartais, na, tokios dalelės vadinamas kaip žaliosios biosintezės nano dalelės, tai tokių variantų tikrai yra. Taip pat ir, pavyzdžiui, silicio nano dalelės, kadangi, na, silicio oksidas iš esmės yra smėlis. Tai jeigu mes turim labai labai mažas tas silicio oksido dalelės, tai jos jau pasidaro nano dalelės, bet jos kažkokia tai tokia vat toksinio poveikio irgi tada neturėtų. Tai rezimuojant, galime pasakyti mūsų žiūrovams ir klausytojams, kad jūs nešiokit tas koinės ir nebijokit ir nieko nebus, nes, kaip suprantu, jeigu jau jos yra naudojamos, tai yra jau tikrai nemažai tyrimų padaryta, kad jos nebūtų kengsmingos. Gerai, tai bandykim pereiti prie nano dalelių pritaikymo būtent medicinos sferoje. Jūs pati ir, kaip suprantu, dirbate su tuo, Tai kadangi jūsų tyrimai yra susijęs su vėžio diagnostika, tai pirmiausia norėtųsi šiek tiek paklausti, kokie šiai dienai egzistuoja būdai diagnozuoti onkologinėms lygoms, nes manau, kad vienas pagrindinio, apie kurį žmonės yra girdėję, tie žmonės, kurie galbūt nėra susidūrę tiesiogiai su vėžiu, tai yra, kad biopsija yra pajamomas tiesiog audinio gabaliukas ir žiūrimą, kas jame yra, bet kokie yra... Kiti būdai, kaip mokslininkai sužino, kad žmogus serga vėžių ir galbūt kažkokie nauji yra atsiradę metodai, kurių seniau nebūdavo. Tai taip, biopsija vienas iš tų būdų yra ir dažniausiai jis taikomas tam, kad jau būtų patvirtinta tikslį diagnozė, kokios kelmės vėžys ir lengviau tada parinkti tuos gydymo metodus yra. Bet taip pat galima naudoti ir tokius, sakykime, neinvazinius tyrimo metodus, tai ultragarsą, kompiuterinę tomografiją, magnetinio rezonanso tyrimą, optinę diagnostiką. Mūsų pačių, sakykime, tikslas tai labiau yra dirbti su tais neinvaziniais jau tyrimo būdais, tai vienas iš jų, gal sakykime, optinė diagnostika, dar kartais vadinama optinė biopsija tarp mokslininkų. Ir, na, magnetinis rezonansas, turbūt tas tyrimas irgi toksai įsikanėtinai, kadangi tikslus yra. Tai vėlgi pritaikius nano dalelės galime juos, sakykime, irgi, na, jam patobulinti, tą metodį galime naudoti nano dalelės. Taip, tai vat, pavyzdžiui, magnetinio rezonanso tyrimų kartais yra leidžiamos kontrastinės medžiagos tam, kad geriau išryškintų, ar yra navikas, ar nėra, kokios jorybos ir panašiai. Tai tam naudojimos dažniausiai yra gadolinio druskos įvairios, kurios kai kuriems žmonėms sukelia šautinius pokykius, na ir tiesiog ne visą laiką yra tinkamos naudoti. Tai mūsų vienas, sakykime, iš tokių darbų buvo, mes tyrinėjome magnetinės nano dalelės iš gėležies oksidų. Ir žiūrėjome, kaip jos, sakykime, ar galėtų būti pritaikytos kaip kontrastinė medžiaga ar negalėtų. 
Tai vienas iš tokių variantų. Kitas optinė diagnostika. Tai optinė diagnostika, na, jeigu tokių paprastų būdų, tai sakykime, pašvečiam į tam tikrą vietą ir tada, kadangi visi audiniai mūsų pasižymi autofluorescenciją, mes galime matyti, sakykime, kur yra sveikas audinis, kur yra vėžinis. Ir kartais, kadangi to savaiminio švitėjimo nepakanka, reikia naudoti vėlgi papildomus žymenis, tai vadinami tokie fluorescentiniai žymenis, kurie tiksliau parodo, kur yra, sakykime, pakitės audinis ar nėra. Tai tokie dažniausiai metodai gali būti naudojami, pavyzdžiui, odos vėžių nustatyti, įvairių vietų, kur lengvai galima prieiti su šviesolaidžiu, tai pavyzdžiui, burnos, gerklės, stemplės, skrandžio, taip pat kvepavimo tokų, na, tiesiog kur šviesolaidžiu mes galime įvesti, apšviesti, audinį ir pasižiūrėti, ar yra kažkoks švitėjimas ar nėra. Ir būtent vadonduojant fluoresuojančias tam tikras medžiagas. Ir kartais tos tradicinės fluoresuojančios medžiagas jūs vėlgi nėra pakankamos ar ne visai tiksliai nueina ten, kur reikia. Tai čia ir atsiranda tas poreikis nanodalelė. Kadangi mes turime švitinčias nanodalelės, jo savo savybėmis šiek tiek kitaip elgesi negu molekulės. Jeigu mes turime paprastą molekulę, jis dažniausiai ganėtinai laisvai po visą organizmą gali praeiti ir patenka ir sveikus audinius, ir vėžinius audinius. Tuo tarpu, jeigu mes turime nanodalelį, jis dažniausiai yra šiek tiek didesnė negu molekulė, bet dar pakankamai maža, kad galėtų įdėti organizmį. Tai ji organizmė juda, bet dažniausiai nueina į naviką. O taip yra dėl to, kad navikas greitai augdamas, jisai nesuformuoja gero kraujagislių tinklų. Tos kraujagislės būna tokios nepilnai išsivyštysios, tarsi porėtos ir įvairios medžiagos, tokios, o kaip nano dalelės, lengviau praeina į tą naviką. O kitas dalykas, navikė dažnai nebūna išvisti tos limfinės sistemos, kuri išvalo audinis, tai mūsų šiaip audiniai nuo tos valosi, O navikas, na, jisai nesugeba išsivalyti. Ir gaunasi taip, kad tos nanodalelės užsilaiko naviko viduje ir tada mes, na, kaip ir lengviau pastebėme, kur tas navikas yra pasislėpęs organizmė. Tai, kaip suprantu, idėja yra tokia, kad jūs suleidžiate nanodalelės į kraują, jos tikėtinę nukeriauja iki naviko ir jų pagalba apšvesdami būtent į tą vietą, kur jos tikėtinę nukeliavo, jūs galite patvirtinti, ar vežys tikrai yra ar nėra, ar žmogus ar verne, bet labai svarbus momentas, manau, čia yra ir tai, kur tos nanodėlelės pasideda paskui, kai įvykdama tą procedurą, dėl ko jis buvo suleisęs iš žmogaus organizmo, tai ar jos kaupiasi organizme, ar jos pasišalina, ar jos suskaidomus? Taip, tai su šituo irgi yra daug dirbama. Tai vėlgi, gali būti keli variantai. Gali būti nano dalelės, kurios yra bioskaidžios. Jis tiesiog yra po kurio laiko suskaidomas organizmė. Ir yra tyrimų parodyta, kad kitos dalelės, kurios nėra bioskaidžios ir nėra taip lengvai suskaidomas, jos dažniausiai yra vis dėl to su laiku pašalinamas. Ir vėlgi priklauso nuo nano dalelių tipo ir jų dydžio. Labai svarbus faktorius šiuo atveju pasidaro dydis. 
nes mažesnės tam dalelės dažnai dar pakankamai lengvai išsivalo organizmas, o su didesnėm jos jau šiek tiek ilgiau užsilaiko. Tai vėlgi čia reikia labai atrinkti tas dalelės, kokias mes naudosime, negalima taip tiesiog, na, bet ko, reikia ištirti, koks tas pasišalimo mechanizmas. Ir tikrai šitoje vieto daug yra atliekama tyrimų šiuo metu ir tikrai žiūrima. Ir mes patys atliekame tokius tyrimus, stebime, kaip pasišalina iš, na, aišku, iš eksperimentinių gyvūnų organizmų, nei iš pacientų šiuo atveju. Bet tiesiog, žinant tos mechanizmus, tai ateityje, manau, tikrai bus saugu naudoti tokias priemonės. Šiaip, ko nepaminėjau, Ir gal čia, sakykim, klausytojam gali susidaryti įspūdis, kad na, čia labai viskas, taip sakykim, nauja ir niekur dar netaikoma, bet iš tikrųjų yra nano dalelių, kurios yra taikomos medicinoje. Jų nėra daug, bet jau yra taikoma. Tai galėčiau paminėti, kad na, per paskutinius gal maždaug... 25-30 metų buvo patvirtinta apie 30 nanoformuluotės vaistų. Tai jų, sakykime, jau jie ateina į kliniką po truputį. Bet dažniausiai, kas yra naudojama, tai yra naudojami organinės nanodalelės, tiesiog tos biologinės kelmės. Ir dažnai, kiek teko skaityti literatūrą, tai tiesiog naudojamas liposomnės nanodalelės, kurios sudarytos iš fosfolipidų ir vidui yra įkapsaliuojami vaistai. Tai, pavyzdžiui, net ir vėžio gydimo metu, jeigu taikoma chemoterapija, jis pažeidžia visą organizmą ir iš tikrųjų alina visą organizmą. Tai vienas iš tų būdų, kaip mums sumažinti poikį visam organizmui, tai uždaryti tą vaistą į kapsulytę mažą, nano kapsulytę ir tada, kadangi jau jis tada pastaro kaip nano dalelę tas vaistas, Tai jis vėlgi eina tuo pačiu keliu, labiau linkęs kauptis navikuose. Dėl anksčiau paminėtų mano priežasčių. Tai gerai, pereikime kaip tik ir prie pritaikymo terapijoje. Jūs irgi siekėte savo nano dalelės pritaikyti. Tai gal galėtumėt papasakoti, kokiu būdu vyksta jūsų tas vaisto nunešimas iki taikinio, aš kaip sprantu apie tai reikėtų kalbėti, nes kaip ir minėjot, jūsų nano dalelės yra šiek tiek kitokios, jos nėra organinės. Tai gal galėtumėt papasakoti, kaip tai turėtų atrodyti fiziškai? Tai mūsų tikslas yra pagerinti optinę diagnostiką ir fotosensibilizuotą navikų terapiją. Fotosensibilizuotą navikų terapija tai yra vienas iš vėžio gydimų būdų, kada naudojamos tam tikros medžiagos, kurios pajautrina organizmą šviestai. Tai tiesiog... Kaip jau minėjau, galime diagnozuoti naviką su šviesa, įleidus tam tikras fluorescencijos medžiagas, tačiau tos pačios medžiagos dažnai jos švitinimo metu gamina aktyves degonies formas, kurios yra pražutingos lasteliams. Tai tiesiog apšvietus naviką, mes sukuriam tam tikras medžiagas, kurios yra toksiškos ir tada tos lastelės žūsta. Tai tie tradiciniai tradicinės molekulės, vadinamos fotosensibilizatoriais, jos jau yra irgi taikomos, naudojamos, tačiau jos turi trūkumų, kurie nėra pilnai išspręsti. Ir nano technologijos būtent ir siekia išspręsti tos trūkumus, tai pagerinti nunešimą į naviką, 
pagerinti diagnostiką, pagerinti terapinį tą poveikį. Ir tokios nano dalelės, kurios atlieka dvi funkcijas – ir diagnostika, ir terapija, jos yra vadinamos teranostinimis nano dalelėmis. Tai tas žodžio dalis tera – tai terapija, o nostika – tai būtent diagnostika. Tai tiesiog tokio dvigubo poveikio. Tai reiškia, kad mes su tą pačią medžiagą galėtume ir diagnozuoti naviką, ir vėliau atlikti gydimą. Tai kaip suprantu, jūsų tikslas yra šiek tiek kitoksiniai dabar naudojimų pramonėje, ne pramonėje medicinoje, tu nano dalelių, tai jūs jau nesiekia tų vaistų nešti, nes aš kaip suprantu, kad Taip. visos dabar patvirtintos, tai yra tos, kur užkapsuliuoja vaistą kažkokį. O tokių panašių, kaip jūs tyrėta, tai nėra dar. Šiuo metu atliekama daug tyrimų, tačiau klinikoje dar nano dalelių taikų nėra taikoma. O kokioje tyrimų fazėje jūs šiuo metu esate, nes minėjote, kad tyrėta būtent laboratoriniuose gyvūnuose, tai gal galėtume čia tiek plačiau papasakoti, kokie dabartinės fazės tikslai yra jūsų? Aš pati dirbu su vėžinėmis lastelėmis ir lastelių sfaroidais. Tai lastelių sfaroidai yra tokios trimatės struktūros, tiesiog sudarytos iš vėžinių lastelių kaip ir tokio agregato. Ir tie sferoidai, jie modeliuoja naviką organizme. Kadangi, na, pats ir navikas, kai jis atsiranda kažkur organizme, iš pradžių jis būna nedidelis ir tik tai, na, po truputį auga ir pasiekęs tam tikrą dydį, jau tada pradeda auginti kraujakislės ir panašiai. Tai tie sferoidai lasteliui, jie iš principo atitinka tą naviką, kuris dar neturi kraujagislių. Mes galime tiesiog naudoti kaip modelį. Ir mano tyrimai šiuo metu atliekami yra būtent tokie, na, sakykime, fundamentiniai. Atliekami su vėžinės lastelėmis, su lastelių sferoidais. Tiesiog tikriname, kurios nano dalelės veikia, kurios neveikia, kurios patenka, nepatenka, ar jos toksiškos, ar netoksiškos. Nes mūsų tikslas yra naudoti nano dalelę ir šviesą tam, kad nužudytume vėžį. Tai nano dalelės turi būti netoksiškos pačios, šviesa na, irgi turėtų būti netoksiška. Ir kai mes sujungiam nano dalelę ir šviesą, vienu metu turi atsirasti tas poveikis vėžinėms lasteliams, jis turi žūti. Tai šiuo metu iš tikrųjų daug laiko skiriam ir ieškome tokių nano dalelių, kurios optimaliausiai veiktų tokioje sistemoje, duotų geriausią rezultatą, mažiausiai kažkokių ten šautinių pojūkių sukeltų. Tai mūsų yra, sakykime, tokie gal pradiniai dar tyrimi kol kas. Tai ar turit jau kažkokį preliminarų kandidatą, kuris labiausiai atrodo tinkamas? Ar dar reikėtų palaikėti? Taip, atsakant iš šitą klausimą. Šiuo metu Daugiausiai dėmesio skiriama yra dviejų tipų nano dalelėms. Tai vienas yra aukso nano dalelės stabilizuotos baltimais, apie kurias jau minėjau, kurios yra biosuderinamos. Jos pačios netgi apšvietų šviesa gali sugeneruoti tas medžiagas, kurios daro neigiamą poveikį vėžiamą stelę. Tai vienas iš šitų tokių tyrimo objektų yra. O kitas taip pat tyrinėjame retais į žemį metalais legiruotas nano dalelės, kurios yra jau kur kas sudėtingesnės struktūros, daug ten visokių elementų eina į jų sudėti ir 
iš jų yra, na, iš tų elementų yra susintėtimas tokios daugios luoksnės nano dalelių. Ir kiekvienas tos nano dalelės luoksnės, jis atlieka skirtingą funkciją. Tai vienas luoksnis yra terapinis, kitas diagnostinis ir tada, na, tokią nano dalelę mes galim valdyti skirtingą šviesą. Tai viena šviesa, vieno bangos ilgio vieną funkciją jungia, kita šviesa kitą funkciją jungia. Tai iš tikrųjų būtų labai patogus toksai kaip ir dalykas ir medicinoje, nes, na, jeigu mes, sakykime, naudojam dalelę, kuri su tą pačią šviesą ir diagnosinę ir terapinę funkciją jungiam, tai jau nėra visai gerai, nes, na, mes norėtume pirmiausia pasižiūrėti, kaip tas naveka, pirmiausia diagnozuoti, o tik vėliau jį gydyti. Na, ir paskui eigoje, sakykime, stebėti, ar tas navikas mažėja ar nemažėja. Tai dabar tos daugias luoksnės, nano dalelės, čia kaip ir naujesnis toksai dalykas. Dar tik tai keli metai, kai mes su jomis dirbame, bet jos iš tikrųjų yra perspektyvos ir kol kas ganėtinai neblogus rezultatus rodo mūsų modelinėse sistemose. Tai aš kaip suprantu, jūs dabar tikrinate jų poveikį tiems vėžio tipams, kurie yra aptinkami kažkur šviesai prieinamose organos ir audiniuose, kaip minėjote ten, pavyzdžiui, odoje arba gerklėje. Tai kaip jums atrodo, ar ateityje mes galėtume galvoti, kad šios nano dalelės galėtų būti pritaikomos ir kitų vėžio tipų gydymui? Tos nano dalelės, kur minėjau dabar daugias luoksnės, jos iš tikrųjų yra sužadinamas infraraudoną šviesą. Tai jeigu mes sužadinam nano dalelę infraraudoną šviesą, jis yra kur kas kvarbesnė negu regimoji. Tai tokiu būdu mes galime pasiekti gilesnius gylius. Aišku, tie, kur paviršiniai, mums yra paprašiau, mes tiesiog šio solo įdė atvedam, priglaudžiam ir viskas tvarkoj. Bet mes siekiame padidinti tą, sakykim, prieinamumą, kad kuo giliau galėtume. Aukson dalelės, tai jos daugiau būtų skirtos paviršiniam. Nes joms sužadinti reikia ultravioletinės, melinos šviesos, žalia dar tinka. Tai iš principo regimoji šviesa, kuri, na, giliai nepraeina į mūsų audinį. Labai įdomu, dar pabaigai norėčiau paklausti apie tai, kokios, ar yra kažkokios nano dalelės jau patvirtintos vaistiniai preparatai, galbūt kažkių kitų ligų gydymui, nebūtinai vėžiai, nes mes daug kalbėjome būtent apie onkologinės ligas, bet ir jūs minėjote, kad yra kažkokie preparatai jau patvirtinti, tai gal yra ir kitos ligos, kurias galėtume gydyti nano dalelį pagalbą. Daug dėmesio šiuo metu taip pat yra skiriama ir neurodegeneracinėms linkoms, kadangi tai pasaulyje vis didėjantė problema šiuo atveju, tai vėlgi dažniausiai vaistų pernašai. Iš principo, na, dalelės kaip vaisto nešiklis yra tinkamas praktiškai beveik visiems vaistam, kurie sunkiai tirpsta vandenį, sunkiai pasisavina ir panašiai. Mes uždarom jį į tą mažą nano kapsulytę ir tada tas vaistas lengviau nueina ten, kur reikia. Jeigu negydimui, o taip pat gali būti ir diagnostikai, tai yra įvairūs tokie kaip nano, nežinau kaip čia, įvairiom detekcijom medžiagom, sakykim, panaudojamos nano dalelės, bet jos ne tai, kad į organizmą įleistume jas, bet paėmėm, pavyzdžiui, kraujo mėginį, seilių mėginį ir tada tiesiog 
Tyrėme, ar yra tam tikra medžiaga, ar nėra. Tai, na, dar esmum kartais padeda detektuoti tam tikras molekulės, kurios pasako apie lygą esančią organizmę. Labai smagu girdėti, kad viskas juda į priekį ir mokslinkai ieško alternatyvių būdų, kaip mes galime išgydyti šiandien nepakydamas lygas ir vaklausytojai, kaip matote, viena iš to alternatyvų yra būtent nano dalelės. Tai labai tikėtina, kad ateityje jos bus vienos pagrindinių mūsų tam tikrų lygų gydytojų ir pagalbininkių sprendžianti įvairius medicininius klausimus. Mūsų pokalbį priartės prie pabaigos, tai primenu, kad su nano daleliu pritaikymu onkologinių lygų diagnostikoje ir terapijoje dirbančio mokslininkė Gretai ir atskaitė. Mes šiandien paskalbėjome apie nano dalelės, kas tai yra, kaip jos gabinamos, kuo skiriosi vienas nuo kitų, kur pritaikymas ir kaip galimai ateityje jas panaudojant galėsime onkologinių lygų lygonėms pasiūlyti dar vieną alternatyvų gydymo metodą. Tai ačiūms Gretą. O saimis buvau aš, mokslas ir bož žurnalistė Elizabet Baržanskytė. Iki kitų kartų.